0: Der Mittelstand muss derzeit viele Herausforderungen gleichzeitig bewältigen. Die größte, das zeigen Umfragen immer deutlicher, ist der Personalmangel. Darüber sprechen wir in diesem Podcast. Was kann man dagegen tun? Egal ob Retention, Recruiting und sonstige HR-Themen. Wir diskutieren das in dieser Folge und auch den nächsten mit denen, die es wissen müssen. Freuen Sie sich drauf.
1: Arbeitgeber im Vorstellungsgespräch. Ein Podcast von Markt und Mittelstand rund ums Thema Personal. Mit Thorsten Giersch.
0: Christina Bräutigam ist Head of People, Culture and Communications bei DD, die Deutsche Dienstrat. Und wir sprechen heute vor allem über das, was bei Ihnen Kultur- und Leadership-Maßnahmen auszeichnet und welche Abläufe Sie in Ihrer HR-Abteilung verändert haben. Ich freue mich sehr. Hallo, Frau Bräutigam.
1: Ich grüße Sie auch. Herzlichen Dank für die Einladung.
0: Wie üblich auch bei Ihnen unsere typische Einstiegsfrage. Würden Sie Ihrem besten Freund oder Ihrer besten Freundin empfehlen, bei die deutsche Dienstrat anzufangen?
1: Also ich würde es auf jeden Fall empfehlen. Um für alle Menschen, die so ähnlich ticken wie ich. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Also wir sind super offen. Wir haben um, ein ganz starkes ja familiäres Umfeld, das wir hier leben. sind total menschenzentriert und wertschätzend und um, auch sehr flexibel. Und ich glaube, für alle, die wirklich ihre Stärken nutzen wollen, einer Berufung und nicht nur einem Beruf folgen möchten und aktiv ja, auf unserer Reise die Mobilität neu zu denken und umzugestalten, um, dabei sein wollen, für die ist es richtig.
0: Das kann ich nicht so stehen lassen, ohne um die Gegenfrage zu stellen. Wovor würden Sie denn warnen, Ihren besten Freund oder beste Freundin?
1: Ja, das ist eine gute Frage, aber ich glaube, ähm, absolut berechtigt, weil so also sehr man für, für Themen brennt. Also ich muss schon sagen, wir sind auch ein richtig positiv einnehmendes, herzliches Team. Und das kann natürlich auch Vor- und Nachteile mit sich bringen. Also wir haben... Keine Großkonzernstruktur, wo man sagt, okay, wir haben hier die komplexeste Pro Prozesslandschaft und alles ist in Stein gemeißelt und es geht wirklich ähm, ja, nach einem ganz starren ähm, Prozedere. Man muss schon auch einfach sich einbringen wollen und muss es auch, ähm, ja, Wissen, wie man das am besten tut, also gerade Schnittstellen übergreifen, sich wirklich auch mit den Menschen und der Firma beschäftigen, mit den angrenzenden um, Tätigkeiten, die die Abteilungen haben und ähm, das kann natürlich auch ein Nachteil sein. Also wir haben schon so einen liebevollen Suchtfaktor, würde ich sagen, was vielleicht auch ähm, ja aufgrund der hohen Dynamik manchmal sehr stressig ist, ähm, aber wir leben das halt und brennen dafür, aber das muss auch für jeden vereinbar sein.
0: Ich verstehe. Wie würden Sie denn die, die Jobprofile, die bei Ihnen so besonders spannend und auch gefragt sind, beschreiben? Also wie teilt sich Ihre Belegschaft grob auf und wo mangelt es Ihnen derzeit auch noch?
1: Ähm, wir sind ja ein, ein Dienstleistungsunternehmen und ich glaube, was, was da auch ganz wichtig ist, wir haben ja kein produzierendes Unternehmen. Also wir sind kaufmännisch ähm, stark orientiert, keine klassische Produktion. Und ähm, wir bieten im Grunde mit unserer Plattform eine Kombinations-, also Kombinationslösung im Grunde an, aus allen Dienstleistungen, die das Dienstrad Leasing ja braucht und auch mit sich bringt. Und ähm, das sind bei uns komplett die Bereiche in eigenständige Units aufgeteilt. Die sind aber alle, weil sie sich bedingen miteinander und ineinander verflochten. Und unsere, unsere digitale Plattform ist da an der Stelle der Kern. Und ähm, die Profile sind natürlich sehr stark vertrieblich ähm orientiert, gerade Kundenservice natürlich, aber auch ähm, Außendienst oder ja, Satelliten innerhalb von Deutschland. Ähm, unser Marketing ist auch ein ganz, ganz gefragtes Jobprofil. Wir sind sehr stark auch im Social-Media-Bereich und auf Events unterwegs und ähm, was auch wirklich spannend ist, empfinde ich auch so, auch wenn es nicht ähm, mein Kernbereich ähm, grundsätzlich ist oder ich dort jetzt nicht tagtäglich aktiv mitarbeite, das Business Development und gerade das Projektmanagement bei uns im Bereich ähm, ja, ist in einem rasanten Wandel und da ähm, haben wir super viel Rücklauf, dass Leute sich einfach einbringen wollen und mit ihrer Expertise mitgestalten möchten.
0: Kommen wir zu unserer Schnellfragerunde. Ich stelle Ihnen jetzt äh, fünf kleine Fragen und ich bitte Sie mit ein, zwei Worten zu antworten, auch wenn das manchmal schwer fällt. Lieber intern befördern oder neu einstellen?
1: Beides im Mix.
0: Legen Sie in Stellenanzeigen das Gehalt offen? Nein. An welcher Dimension von Diversität mangelt es bei Ihnen am meisten? Am,
1: würde ich sagen, Alter.
0: Was sagen Sie, wenn eine Führungskraft Elternzeit beantragt?
1: Also wir sagen da alle Yes, weil wir ähm, lieben das einfach. Wir haben Nachwuchs und wir leben und lieben das.
0: Welche Fähigkeiten bzw. Stellen suchen Sie gerade am stärksten?
1: Im Grunde gleichermaßen in allen Bereichen. Wir haben viele, viele neue Großkunden und wir wollen gesund gleichmäßig überall wachsen.
0: Okay, da waren spannende Punkte dabei, dann gehe ich gleich mal bei, bei dem vorletzten rein, bei der Elternzeitfrage, die ist so ein bisschen so eine Bananenschalenfrage, weil danach folgt nämlich immer die, die da sagen irgendwie alle Glückwunsch und ja, ähm, aber tatsächlich, wenn wir jetzt eine Mitarbeiterbefragung machen würden bei Ihnen, was, ist, was glauben Sie kommt dabei raus, wenn wir dieselbe Frage dort stellen werden, was zeichnet die Kultur, gerade auch in dieser Hinsicht, in solchen harten Momenten bei Ihnen aus?
1: Also ich glaube wirklich, dass man bei uns merkt, dass das ein, ein Start-up aus einem Familienunternehmen heraus einmal war. Also die Deutsche Dienst gibt es jetzt schon ein paar Jahre und ist eigenständig, aber die Historie der Firma ist über 100 Jahre alt und immer Inhaber und Gründer geführt, sehr familiär geprägt und das gibt klar Schmerzen, wenn jemand Elternzeit beantragt, weil irgendwie muss es aufgefangen werden oder man muss eine temporäre Lösung finden. Mhm. Das Smarte ist halt momentan, dass wir wirklich grundsätzlich auf einem gesunden ständigen Wachstum im Personalausbau setzen. Das heißt, ähm, da gibt es viel leichter die Möglichkeit, auch mal zu jonglieren. Ich glaube, viel schwieriger ist es, wenn man dann sagen muss, man muss temporär irgendwie eine Kraft komplett durch die Bestandsmannschaft ersetzen, weil das ähm, ist zehrend für die ganze Belegschaft. Und das ähm, gerade, wir, wir spielen ja auch immer auf die Punkte mentale Gesundheit, nicht nur physische im Dienstrad Leasing, muss man dann auch die Verantwortung als Arbeitgeber und die Fürsorgepflicht für seine eigenen Leute da tragen.
0: Viele diskutieren in Deutschland gerade zum Thema Teilzeit, da geht es nicht nur um Kinder, ich glaube mehr als die Hälfte der Frauen, von den Männern will ich gar nicht erst reden, nehmen Teilzeit halt eben nicht auch aus Gründen, der weil sie unter 18-jährige Kinder haben, das, das muss man jetzt immer wissen. Wie gehen Sie damit um, also spielen die Gründe für Sie eine Rolle, sagen Sie, ach Zeit ist sowieso so ein unterschätzter Indikator, mir kommt es mehr auf Wirkung an, wie, wie, wie handeln Sie das?
1: Also ich bin ja schon ein paar Jahre Personalerin und ich sage das aus voller Überzeugung, dass man einen Job mega gut auch mit weniger als klassischen 40 Stunden machen kann, weil die Motivation da auch passt, seine anderen Themen, welche das auch immer sind, ähm, Haushund, Kinder, Pflege der Eltern, Ehrenämter, was auch immer, vereinen zu können. Und das ist ähm, immer eine große Motivation, Spaß auch zu behalten beim Job. Und da geht einem aus meiner Sicht alles sowieso viel leichter von der Hand. Ähm, ich bin so ein Paradebeispiel bei Deutsche Dienstzeit, weil ich bin ähm, Mama und ich bin in Teilzeit und ich bin auch die einzige, die zwei ähm, Bereiche oder Units bei uns leitet. Und ich sage einfach, das funktioniert und ähm, das funktioniert, wenn das alle mittragen und es fängt immer bei der Geschäftsführung an, weil sonst ähm, ja, ist einfach Ärger und auch Missstimmung, Unmut und ähm, gewisses Scheitern schon doch ein bisschen vorprogrammiert.
0: Und man muss auch loslassen können als Führungskraft, oder? Also auch delegieren, wie man so schön sagt, aber das heißt ja am Ende auch loslassen, oder? Vertrauen?
1: Ja, ich finde immer, wenn man delegiert, dann bestimmt man und wenn man loslässt, dann führt man. Das <lacht> ist immer so meine Prämisse in der Führung und ähm, natürlich braucht man ein, ein ähm, ja, Team, was aufeinander abgestimmt ist und Vertrauen ist das Allerwichtigste. Also ich finde es immer ganz furchtbar, wenn Leute so mit Misstrauen in Partnerschaften auf welcher Ebene und in welcher Lebenssituation auch immer starten. Weil Vertrauen sollte irgendwie eigentlich schon mal als Grundsatz immer gegeben sein und Misstrauen entsteht wirklich nur, wenn man enttäuscht oder mehrfach enttäuscht oder vielleicht auch ausgenutzt wird und ich glaube, Vertrauen ist das A und O.
0: Sie haben eben in der Schnellfragerunde bei der Diversität, das ist auch so eine Bananenschalenfrage gesagt, Alter, ähm, verstehe ich ihn deshalb auch, weil natürlich Ihr Unternehmen jetzt noch nicht 100 Jahre alt ist, äh, da, da ist man durchwachsen, aber was tun Sie, um die Generation Z, die ja sich kulturell, wie man zumindest in Umfragen immer wieder liest, nicht mit den Xern und Yern und Boomern super versteht, immer von der Mentalität her, um die sauber zu integrieren? Gibt es da so Zaubermittel, die bei Ihnen funktioniert haben?
1: Ähm, ja, ich habe Alter aus dem Grund genannt, weil wir wirklich mehr Gen-Z-Leute haben als Ältere. <lacht> das muss man sagen. Und ähm, ja, das ist einfach so ein bisschen auch daher geschuldet. Wir haben bis vor kurzem die meisten Stellen wirklich über interne Empfehlungen besetzen können. Und wir hatten da einfach eine sehr junge Altersstruktur, die wirklich auch einen Schwung aus dem Bekannten- und Freundeskreis noch mitgebracht hat und ähm, mischen das aber ganz bewusst ähm, ja auch mit den anderen Generationen. Also ich halt nebenbei auch ähm, viele Vorträge über Generationvielfalt in Unternehmen als Erfolgsfaktor. Und da setzen wir hier schon auch drauf. Und ähm, da gibt es einfach wahnsinnig viele Momente, wo ähm, ja, der Erfahrungsmix, aber auch ähm, die Brille etwas neu zu sehen und neu zu denken, einfach in Kombination den größten Mehrwert und auch die Entwicklung ähm, für ein Unternehmen bringt. Und ähm, wir versuchen aber trotzdem natürlich, also die Gen Z, wir wissen es alle, heißt diskutiert, ist die Zukunft, ähm, natürlich auch als moderner Arbeitgeber ansprechend für, für diese Zielgruppe zu sein.
0: Wie stellen Sie bei sich im Unternehmen, ich sag mal das Wort Durchlässigkeit sicher, also dass, dass man sich schlichtweg hocharbeiten kann?
1: Also das finde ich ganz, ganz wichtig. Es gibt viele Unternehmen und ich glaube auch da unterscheiden wir uns wieder von, von den Konzernen, wie es auch gerade in der früheren Arbeitswelt gelebt wurde, diese klassischen einmal im Jahr Jahresgespräche und wir räumen alles dann an diesem einen Tag auf, was die anderen 364 Tage war oder ich erinnere mich vielleicht an manches gar nicht mehr. Ähm, das leben wir bewusst nicht. Ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, dass man im permanenten Austausch ist, offene Gespräche, offenes Feedback, stetig Weiterbildungen anbietet, also nicht nur fürs, ähm, ja, Ebenen wechseln in Anführungszeichen, sondern auch um, um seine Fachexpertise auszubauen und sich auch ähm, ganz offen finden zu können. Also was ich ganz wichtig finde, die klare Frage, möchtest du eine Führungskraft sein? Weil ähm, das wird immer damit verbunden, ähm, aufgrund fachlicher Expertise wurde man oftmals in der Vergangenheit eher ähm, auf eine Führungsposition gesetzt. Ich finde aber gerade die ähm, ja, Social Skills super, super wichtig, die Lust mit Menschen zu arbeiten, Menschen zu entwickeln, für Menschen da zu sein, ähm, da parallel zu seiner Fachexpertise auch ein offenes Auge für zu haben, Empathie, Antennen. Und das will gar nicht unbedingt jeder, aber ich finde, jedem sollte eine Entwicklung geboten werden, die individuell zu ihm passt und dann eben auch gemeinsam einfach mal schauen, ähm, gut sind die Stellen besetzt, aber was gibt es, ähm, wir sind zum Glück dynamisch im Wachstum, was gibt es ähm, strategisch für neue Geschäftsbereiche, ähm, wo werden Abteilungen vielleicht auch durch eine Zwischenebene wie einem Teamlead in Zukunft nochmal ein bisschen aufgebrochen, ähm, dass derjenige auch dort einfach für sich einen Platz findet, wo er sich wohlfühlt.
0: Wie organisieren Sie die Zusammenarbeit zwischen Führungskräften und Ihrer HR-Abteilung? Weil am Ende des Tages, naja, ist meine Erfahrung und auch das, was ich immer wieder höre, Führungskräfte machen so ihr Ding und die HR hat auch die Aufgaben, aber so das Zusammenspiel ist nicht mehr optimal. Wie ist das bei Ihnen, wenn Sie ehrlich sind?
1: Ähm, da haben wir wirklich jetzt seit ein paar Wochen einfach, weil wir... Das so ein bisschen auch, also in Tendenzen zumindest empfunden haben. Und ich glaube, es ist einfach daher geschuldet, dass jeder echt in seinem Tagesgeschäft ist. Und man muss auch mal einen Schritt zurück machen und von außen reflektierend drauf schauen, was können wir besser machen. Ähm, wir haben jetzt seit ähm, einigen Monaten nochmal eine klare leadership jur -Fix ebene eingezogen, dass wir uns ähm, 40-tägig austauschen. Ähm, das ist aber nicht nur ein fachlicher Austausch. Ich empfinde es als unwahrscheinlich teambildend und auch stützend, dass auch quasi diese... Ebene, ich spreche eigentlich gar nicht so gerne in Ebenen, aber auch ähm, für sich eine gewisse Einheit und einen gewissen Zusammenhalt hat im Grunde. Was ich aber auch wichtig finde, ist, ähm, wir kollaborieren über über Teams, ähm, dass man da auch zu jeder Zeit dieses Team hat, wenn mal kein Call ansteht, um sich auszutauschen. Aber ähm, dass man auch grundsätzlich nicht nur von der HR-Abteilung zu den Einzelführungskräften, sondern die Führungskräfte untereinander auch ihren persönlichen Austausch aktiv leben und dafür auch Zeit und Freiräume geschaffen werden. Das ist ja das Wichtige. Man will ja oft und kann nicht. Und ähm, das muss man pushen und fördern. Und da sehe ich auch eine Personalabteilung genauso auch wie eine vorbildliche und vorlebende Geschäftsführung im Lied.
0: Zeit und Freiräume ist ein schönes Stichwort, gilt ja auch für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in einer Personalabteilung. Wie lassen Sie sich von Software helfen, um im Zweifel auch mehr Zeit, naja, für die Menschen zu haben?
1: Ja, also ich glaube, Software ist unwahrscheinlich wichtig, dass man ähm, dann einen guten Partner gemäß seinen Bedürfnissen hat. Also wir sind ja auch ein, ein digitales Unternehmen. Unser Kern, unser Herzstück ist ähm, unsere digitale Plattform und ähm, wir leben dort auch eine Partnerschaft mit HCM for All. Und da haben wir uns bewusst zu entschieden, weil wir HCM for All als Kunde mitentwickeln können. Also um, HCM for All ist so gestrickt, dass sie uns ja individuelle Lösungen und Brücken bauen. Und das ist für uns echt ganz passend, weil wir das genauso bei unseren Kunden auch machen und so auch unsere Plattform ähm, momentan zur digitalen Nummer eins in der Branche entwickelt haben. Und ich glaube, das ist echt ähm, ja eine Chance für, für eine Plattform sich zu entwickeln, aber auch für den jeweiligen Kunden das Optimum für sich zu finden, was eigentlich seine eigene Organisation und auch sein Miteinander braucht.
0: Am Ende würde ich noch gerne fragen, wie, wie starten Sie? Also wenn ein neuer Mitarbeiterin, ein neuer Mitarbeiter zu Ihnen kommt, haben Sie so Rituale und, und Abläufe, wie das äh, naja, in, der ersten, in den ersten Wochen gut funktioniert, weil auch das ist ja oft ein Problem.
1: Das ist richtig und ähm, da habe ich mir auch schon oft Gedanken gemacht, ob wir es switchen, gerade auch mit dem Team und mit allen Führungskräften. Aber was ich auch ganz wichtig finde, mit dem Feedback der Neuankömmlinge, weil die haben immer eine ganz tolle neue Sicht auf die Dinge und können wirklich dann in Reflexionsgesprächen nochmal sagen, wie sie sich denn eigentlich selber wohlgefühlt haben. Und da orientieren wir uns wirklich auch an dem, was funktioniert und was den, ja, auch, was den Leuten angenehm ist zum Start. Ich finde ähm, diese pure Reizüberflutung am Anfang, überhaupt nicht gut. Also wenn die neuen Kollegen nicht die Chance haben, richtig anzukommen. Ähm, wir haben grundsätzlich erstmal für alle Basic Sachen Onboarding-Guide. Also jeder muss sich zurechtfinden und das ähm, vergessen viele. Ähm, wie komme ich ins Unternehmen? Wie funktioniert die Alarmanlage? Wo stelle ich mein Dienstrad ab? Ähm, wo kann ich laden? So lauter Basics, wo ich im Grunde jemanden fragen muss. Ähm, das muss irgendwo mal klar als kleines Wiki ähm, ja, zur Verfügung stehen. Wir machen das digital über unser Kollaborationstool. Und dann ist es ganz, ganz wichtig, dass ähm, jede Unit für sich die Möglichkeit hat, zugeschnittene Einarbeitungen anzubieten. Was ich nicht mag, sind diese klassischen ähm, Standard-Onboarding-Programme, ähm, ähm, die immer gleich. sind. Ich, also beispielsweise, wenn ich im Kundenservice arbeite, muss ich ja erstmal die Tools und die Prozesse richtig verstehen, um laufen zu können, mich sicher zu fühlen und ähm, dann auch dort in meinem Bereich schnelle erste Erfolge zu haben, was ich total wichtig finde, weil sonst schmeißt man und hat keine Lust auf den Job. Im Marketing zum Beispiel würde ich sagen, da muss man ja erstmal die ganzen Schnittstellenabteilungen kennenlernen. Da ist das Vorgehen ganz anderes und ähm, da haben wir so eine Art Sparing mit unserer People and Culture Abteilung und den Führungskräften, dass wir quasi organisatorisch als auch empfehlend zur Seite stehen und schon mit auf den Weg geben, was muss alles abdeckt, abgedeckt sein, aber auch Tempo und Priorisierung die Führungskräfte mit dem neuen Kollegen und der neuen Kollegin definieren können.
0: Das war Christina Bräutigam von Deutsche Dienstrat. Vielen Dank Ihnen, vielen Dank auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Dabei sein. Ich sage wie immer, bleiben Sie gesund und erfolgreich. Bis nächsten Dienstag. Tschüss.
1: Das war Arbeitgeber im Vorstellungsgespräch, ein Podcast von Markt und Mittelstand. Wir hören uns nächsten Dienstag wieder auf marktundmittelstand.de slash podcast
0: und überall, wo es Podcast gibt.